0: Dit is relaas. In relaas vertellen mensen verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. En er zijn heel veel mensen die, als wij ze vragen om een verhaal te vertellen, terugdenken aan een van hun reizen. Want geef toe: op reis gebeurt er altijd iets bijzonders. Dat was ook het geval voor Lin. Lin vertelde haar reisverhaal in Antwerpen in een hoopzak.
1: afgelopen jaar, in november, ben ik samen met Elke op het vliegtuig gestapt naar Vietnam. Nu, dat is op zich niet zo speciaal, dus daar is een beetje context bij nodig. Eerst en vooral, ik ben van nature uit iemand die heel veel nood heeft aan zekerheid. En laat nu een reis naar letterlijk de andere kant van de wereld niet echt veel zekerheden bieden. Dus alles wat risico en onzekerheden impliceert, daar pas ik liever voor. Maar ik doe dat wel, want ik heb al geleerd dat vasthouden aan die zekerheden, dat dat mij niet per se gelukkiger maakt of zo. Dus de reis naar Vietnam. Maar nog iets speciaals, ik ben daar met elke naartoe geweest en op dat moment kende ik elke eigenlijk niet zo goed. Wij waren, of zijn nog steeds, collega's. Maar verder wisten we niet zoveel van elkaar. En het was door een andere collega, die besliste om samen met zijn vriendin naar Vietnam te verhuizen, dat wij op zijn afscheidsetentje zeiden in een zotte bui Ja, en wij komen nu bezoeken in Vietnam. En zo ben ik dan ook wel, als ik zoiets zeg, dan doe ik dat ook. Dus, Elke en ik samen op het vliegtuig. Nog iets leuks aan die reis was, ik ben daar 27 geworden. Ik was jarig en dat was echt een verjaardag om u tegen te zeggen. We zaten toen in het uh, noordwesten van, uh, van Vietnam, uh, in de buurt van het gebergte Sapa. En we zijn op mijn verjaardag een trekking gaan doen van het, uh, het stevige type. We konden kiezen mild, uh, medium of hard en we zijn voor hard gegaan. Um, dat was dankzij Elke. Um, zij zei, kom, we gaan dat wel kunnen. Um, wat op dat moment ook mijn zekerheid was om die reis te ondernemen, denk ik, was Elke heeft al veel meer grote reizen gemaakt dan de dik had. Dus er was heel veel onzekerheid, maar mijn zekerheid was, oh ja, maar Elke heeft al veel ervaring, dus dat komt wel in orde. We hadden ook niet zoveel op voorhand gepland, maar dat ging allemaal in orde komen. Ik dacht, kom, we doen iets zot. Dus goed, mijn verjaardag daar. Um, heel veel gewandeld, prachtige uitzichten over de groene rijstvelden. Leuke babbels met Elke, leuke babbels met de plaatselijke bevolking. S'avonds had Elke nog een massage geregeld. Um, en nadien zijn we nog lekker gaan eten. Kortom, het was echt een fantastische dag. En de dag nadien hadden we nog een aantal uurtjes over voordat we de bus zouden nemen terug naar Hanoi, van waar we onze reis eigenlijk zouden verder zetten. Want we hadden het ambitieuze plan om op drie weken van noord naar zuid te gaan. Dus we dachten, oké, okay, we kunnen die uren dat we hier nog zijn, beter nuttig besteden. En we hadden in onze reisgids aan het kijken geweest, en op zo'n twaalf kilometer van waar we zaten in het hotel, waren er mooie watervallen. Oké, okay, we gaan die watervallen bezoeken. Maar hoe geraken we daar? Wel, zei elke, anders moeten we een scooter huren. Hè? Dan hebben we dat ook eens gedaan. Um, iedereen in Vietnam rijdt trouwens op een scooter. En voor de rest van de reis komt dat er waarschijnlijk toch niet meer van. Dus, oké. Okay. De eerlijkheid gebiedt mij van te zeggen dat ik van in het begin niet zo'n fan was van het scooterverhaal. Weet je wel, risico, uh, onzekerheid. Maar ik dacht, kom in, niet zeuten doet dat nu gewoon. En uh, oké, okay, we gaan een scooter huren. Dus zijn naar de receptie van ons hotel. En daar zijn ze... Ja, sorry, alle automatische scooters... Eh, niet, om te, niet handgeschakeld. Um, die zijn allemaal al, um, uitgeleend. Maar beneden is er ook nog een hotel. En die verhuren ook scooters. Gaat daar eens horen. Dus oké, okay, wij zetten onze wandeling in naar beneden in het dorpje. Ook een, uh, een mooi hotel. Ook daar. Nee, sorry al onze scooters zijn uitgeleend. Ah ja, want iedereen rijdt met een scooter in Vietnam. Maar de bellboy van het tweede hotel zei ons van kom mee met mij, ik kan jullie ook wel in contact brengen met iemand die scooters verhuurt. Dus wij oké, okay, mee. En die begeleidt ons naar de hoek van de straat waar zo'n aantal mannen zitten te kaarten op van die lage plastieke krukjes. En er ontstaat een kort gesprek in het Vietnamese en plots springt er iemand enthousiast recht en die, die, die doet ons een veel te duur voorstel. Die vroeg dubbel zoveel als dat we normaal gezien in het hotel zouden moeten betalen. Dus Elke en ik wij wisselen een blik van hm, die man gaat hier de deal van de dag doen, maar oké, okay, onze uren zijn ook nog, of onze tijd hier is ook nog beperkt, dus laten we het erop wagen. Dus die man, enthousiast natuurlijk, die springt terecht, die gaat naar zijn scooter, die doet daar een beetje benzine in. Die overhandigt zowel Elke als mij een helm. En die ging gewoon terug zitten en die ging verder kaarten. We hebben dus niks van uitleg gekregen. Niet hoe die scooter moest starten, waar onze richtingaanwijzers stonden, waar de toeter stond, en enorm belangrijk in Vietnam. Niks. Dus, wij stappen op en vertrekken. En we zeggen tegen elkaar, ja, misschien moeten we toch maar eens proberen om die scooter stil te leggen en terug zelf te starten. Want als we hier zelf stilvallen, dan raken we hier misschien nog niet teruggestart. Dus zo gezegd, zo gedaan. We rijden een aantal meter verder en um, we, stoppen, we, ja, we leggen de scooter stil. En we geraken niet teruggestart. Ja, Probleem dus ik heb op dat moment een uh, Vietnamese vrijwilliger aangeduid en die man vriendelijk maar toch kordaat gevraagd om ons even een uh, spoedcursus, hoe start ik uh, mijn scooter te geven. Die heeft dat heel vriendelijk gedaan en we zijn een paar minuutjes later vertrokken en dat ging eigenlijk keigoed. Elke deed dat heel goed, elke reed met de scooter. Ik zat achterop, um, de weg naar boven richting de watervallen. Ik voelde mij ook echt op mijn gemak, want ik heb uh, foto's en filmpjes aan het maken geweest van achter op de scooter. We hebben de watervallen gevonden, we hebben de watervallen bezocht, ze waren ook gelukkig de moeite om te gaan bekijken. Het is pas op de terugweg dat het misliep. We zijn de bergpas naar beneden aan het rijden, dus terug naar het dorpje. En Elke zegt ineens, zeg, is dat normaal dat er maar één van de twee remmen werkt? En ik dacht, uh-oh. Ik zeg, ja, nee, want met een fiets is dat ook niet zo goed als er maar één rem werkt. Ik zeg, ja, oké, okay, bon, het is nu zo. Rijd gewoon niet te snel, was overigens ook niet deed, want alles ging heel voorzichtig en rustig. Um, ik zeg, rijd niet te snel dat je niet te brusk moet remmen en dan komt dat allemaal wel in orde. Dus we rijden verder naar beneden. Ik moet zeggen, het moment dat Elke dat tegen mij zei, werd ik mij ook pas heel goed bewust van hoe diep de ravijn was vlak naast ons. Daar had ik daarvoor nog niet echt op gelet. We zijn vijf minuutjes verder en we naderen een bocht. Dus elke toetert, zoals het hoort in Vietnam, om te zeggen wij komen eraan. En we naderen die bocht en ik zie vanuit de bocht een, een bus naar boven komen. En diezelfde bus wordt ingehaald door een andere bus in die bocht. Dus we zien die bus recht op ons afkomen. We hadden op dat moment twee opties. Ofwel frontaal op de bus botsen. Ofwel alles dichtgooien met maar één rem. Uiteraard is elke voor de tweede optie gegaan. Het remmen. Maar doordat we maar één rem hadden, zijn we onderuit geschoven. Een paar meter over het asfalt geschuurd. En gelukkig op een stukje berm dat er was, net voor de ravijn, terechtgekomen. Want anders was het dus echt wel elke lin en de scooter de ravijn in. Het volgende dat ik weet is dat ik half op elke lig, want ik zat achterop. Dus elke heeft mijn val gebroken eigenlijk. En elke lag met haar gezicht echt naar beneden. En bewoog niet. En op dat moment dacht ik, oké, okay, ik moet hier heel snel reactie gaan krijgen van elke, want anders ga ik helemaal in paniek schieten. Dus ik ben... Jaar beginnen roepen. En elke heeft op dat moment, zij ze in dan achteraf gedacht. Oh, Lin is oké. Okay. Lin is veel lawaai aan het maken. Het is oké, okay met Lin. Dus um, ik, heb, ik heb elke omgedraaid en um, we zijn zo rustig beginnen praten. En ineens kreeg ik door dat nog een van haar twee voeten onder de scooter lag. Dus ik ben dan opgestaan. Ik heb geprobeerd om die scooter recht te zetten, um, elke is terechtgekomen. en onmiddellijk was daar een enkel ik weet niet hoe Dat was echt onmiddellijk. Ah ja, voor mocht het jullie interesseren, er is ook niemand gestopt om ons te helpen. Die chauffeur van de bus die heeft even zijn hoofd uit het raam gestoken om te zien dat ah, ze bewegen en dan is hij doorgereden. Verder niks. Dus we staan recht, de scooters staat recht. Um, ja, we zagen er niet zo echt uit. Onze broeken helemaal kapot. Onze armen en handen lagen helemaal open van over het asfalt te, te schuren. Um, de scooter had plots ook nog maar één spiegel. Allee ja, je kunt er je wel iets bij voorstellen. Maar ja, daar staat je dan. In het midden van een bergpas. Met een scooter van God weet wie. God weet waar. Dus... Ik heb op een gegeven moment tegen elke gezegd, ziet jij het zitten om terug op die scooter te kruipen en op het gemak naar beneden terug te rijden. Ik was toen ook nog in de illusie dat we onze bus richting Hanoi nog gingen halen. <laughs> en elke keek mij aan, en alsof ik ja uiteraard ik weet niet wat vroeg. Maar ze zegt, oké, okay, ja, als jij dat ziet zitten, dan wil ik dat zelfs wel doen. Geef mij twee minuten. Want ja, ik dan met je scooter rijden, dat was ook al helemaal geen optie, want ik ben extreem onhandig, dus daar gaan we niet mee beginnen. Um, dus goed, elke stap terug de scooter op, ik achterop. We zijn denk ik tegen 15 per uur naar beneden getuft. Ik heb het, uh, het verkeer aan het regelen geweest <laughs> met mijn armen, de auto's aan het houden geweest. En, uh, het was, um, ja, het was een heel avontuur. Maar ja, ik zeg het. We zijn als twee bikkels terug op die scooter gekropen. En ik vind toch dat we dat, dat, we dat knap hebben gedaan. Hoe kwamen we dan. Um in ons hotel aan. Ah ja, nee, we hebben dan eerst de scooter natuurlijk nog afgeleverd. Die een chauffeur was, eh, ja, de eigenaar was niet zo uh, happy uiteraard, maar wij ook niet, want wij hadden zoiets van waarom stuurt je in godsnaam mensen op pad met een scooter die totaal niet in orde is en vraag je daar ook nog eens veel geld voor. Dus we hebben daar dan nog even um, een tirannie afgestoken en dan zijn we naar het hotel terug gegaan waar ze al super ongerust waren, ah ja, want ze wisten dat wij met een scooter weg waren. Onze rugzakken stonden daar nog en ze wisten dat wij een ticketje hadden voor de bus voor naar Hanoi te gaan. Dus ze dachten, waar zijn die meisjes? Dus ze kwamen letterlijk de deur al open doen als wij aangehinkeld kwamen. En ze waren daar wel superlief. Ze zijn direct naar de apotheker gegaan voor ons, voor ons smettingsmiddel. Um, ze hebben nog eten gemaakt voor ons en zo. Maar we moeten er toch heel ontredderd uit gezien hebben, denk ik. Want we zaten daar in de lobby. En er komt een koppel naar beneden en die wandelen naar buiten. Maar die man staat eigenlijk direct terug binnen. En die stelt zich voor als... Hallo, ik ben Brian. Ik ben spoedarts in Canada. Kan ik iets doen voor jullie? <lacht> en wij... Ja, check al onze wonden alstublieft." <lacht> Met de grootste focus natuurlijk op de enkel van Elke, want die zag er echt niet, uh, niet oké okay uit. Met nog twee weken reis voor de boeg, um, met die pijnlijke enkel en al die andere wonden die moesten verzorgd worden. Wat hebben we nog allemaal meegemaakt? Wel, um, we hebben sinds die dag ons dagelijks verzorguurtje ingelast, waarbij we elkaars wonden inspecteerden en ontsmetten, om te zien dat er niks aan het ontsteken was. We hebben met Google Translate bij de apotheker gestaan om wat pijnstillers te krijgen en ontsmettingsmiddel en verbanden enzovoort. Um, ik dacht er ook ineens aan, um, als ik langer dan zes uur moet vliegen, dan uh, draag ik steunkousen. Zeer sexy, maar zeer praktisch. Um, dus ik heb een van mijn steunkousen aan Elke gegeven en die heeft eigenlijk wel heel goed geholpen, want die zet de druk op, het juist, op de juiste plaats. We hebben krukken gekregen in een bepaald hotel, of ze hebben ons echt wel goed proberen te helpen. We hebben die reis dus verder gezet, van noord naar zuid, met een dikke enkel. En wat het dikwijls al tegen elkaar gezegd is alleen als die zwelling nu toch zou weggaan van die enkel, dat zou nu toch al veel gemakkelijker zijn. Hè? Dan kan Elke tenminste terug te gooien naar schoenen en dat zou toch het leven al een beetje aangenamer maken. Maar dat gebeurde dus niet. En Het is pas als we terug in België waren dat die zwelling is beginnen af te nemen, maar dat Elke ook echt pijn begon te krijgen aan hun enkel. Nu, we, waren daar dus, we zijn in Vietnam dus ook niet aan een dokter of zo geweest. Geen dokter, geen hospitaal, want een Brian had ons gezegd, ik denk niet dat de voet gebroken is of een enkel, maar hij zegt, ja, ik kan er natuurlijk niet veel aan voelen, want ja, die zwelling die erop zit, um, ja, die hindert mij een beetje. De plaatselijke bevolking had ons ook gezegd, als je hier niet in het ziekenhuis moet zijn, doe dat maar niet. Dus, ik heb de keuze aan Elke gelaten natuurlijk, maar zij had zoiets van... Oh nee, laten we daar buiten blijven, gaan we vooral niet doen. Dus terug thuis, zwelling weg. Enkel begint pijn te doen, gaat Elke naar de dokter. En Elke belt mij. Ja zeg, ik ben aan een dokter geweest, hè? Ik zeg, ja. Ja, die vroeg mij toch voor de zekerheid nog eens... En je hebt daar nog twee weken op rondgelopen. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, hij is gebroken met een enkel. Ik zeg, meent je dat nu? Ja, de dokter heeft het bevestigd. De foto's tonen een gebroken enkel. Nu, ik wist al dat het een straffe madame was, maar dat we dat gedaan hebben... Jezus. Dus, als je zo ooit eens op reis gaat met iemand dat je nog niet zo goed kent... Hè, als je zo wilt bonden en wilt zien wat je aan elkaar hebt... Ik denk dat ik jullie net een goed idee heb gegeven. Hè. Dank jullie wel.
0: Dat was het verhaal van Lin? ze heeft het al een paar keer verteld voor Relaas, de eerste keer was in Gent op Boomtown, toen we Relaas organiseerden samen met Alles Kan en het Boomtown festival. Dat was in het paard van Troye in een boekenwinkel, heel gezellig. Daarna heeft ze nog verder gewerkt aan dat verhaal en ze stond er helemaal in Antwerpen. Het was in de hopzak in september van 2018. En als je het wil weten, Lin is ondertussen een van onze vertelcoaches geworden. Dus als je ooit zelf eens een verhaal wil vertellen in Antwerpen, dan is de kans groot dat zij jou gaat helpen om dat verhaal te vertellen. Relaas is het passieproject van een hele hoop vrienden. We zijn met 18, als ik goed kan rekenen. Uh, veel Sarahs, Sarah Latree, Sarah de Smet, Sarah de Moor. Katlijn de Vries, Eigen Gontier, Lynn Zomers, Evita Nassent en Steve Conaar. En dan Stefan Greiart, Anneleen Schelstraat, Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Charlotte Huygen, Timo van de Voorde, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Dury en ik ben Pieter Blomme. Iedereen doet dit trouwens nog altijd voor de lol. En we krijgen met helaas nog altijd steun van onze partners. Stad Gent, dank je wel daarvoor. Ook bedankt Urgent FM, REC en Pulp Deluxe. En bedankt jullie, onze fans, die steeds komen luisteren live of naar onze podcast. Je kan ons helpen door het verhaal dat je net hebt gehoord door te sturen naar minstens één andere persoon. Lijkt mij leuk als eindjaarscadeau of als nieuwjaarsgeschenk. Wij kunnen jou er niks voor in de plaats geven, helaas. Maar je helpt ons wel een heel stuk vooruit in onze, ja weesten naar werelddominantie. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgend relaas.